0: Welcome to V Forecast e Forecast. Você está ouvindo o V4Cast na edição especial do V4 Hangouts. Todas as quartas-feiras você confere uma edição em áudio da live que acontece todas as segundas-feiras para tirar as suas dúvidas sobre marketing digital. O Cefas Gomes aqui, ele pontua uma pergunta bem, bem delicada por assim dizer, mas que acho que é uma oportunidade de a gente poder pontuar um pouco mais sobre como a gente decidiu fazer os negócios aqui na V4 o Cefas Gomes, ele pergunta o seguinte como vocês conseguem manter uma empresa com uma equipe de sócios sem CLT? 100% da equipe da V4 é sem CLT? Pode falar mais sobre esse feito?
1: Só se assim, não tem CRT, então é melhor. É, mas um
0: aspecto, assim, para ser direto... É ser você colaboradores faz... com...
1: Você é, com a cliente. gente
0: tem a equipe societária da V4 Company, todo mundo está organizado dentro de um mesmo contrato social, então somos todos empresários parceiros da mesma empresa, o que não nos exige nenhuma outra maneira de formatação. Mas, basicamente, os colegas aqui na V4, a gente tem uma posição bem clara quanto a isso. A gente acredita que assim. Para quem não sabe, para que uma empresa atenda às exigências da consolidação das leis do trabalho, que é o que a gente conhece pelo CLT, ele precisa arcar com uma série de custos que são não diretamente usufruídos pelo empregado, mas que são basicamente usufruídos pela, pela União, né? pela, pelo Estado. Então, possivelmente, para uma regra geral, isso muda, de segmento para segmento, muda de especificidade de colaborador para os outros, mas basicamente hoje se tu contrata um cara e esse cara ganha líquido mil reais, por exemplo, o custo do empregador é de pelo menos dois mil
1: reais. É um rate de 2.2 em cima do, do salário líquido do funcionário. Além disso, é importante, a gente isso é um lance que muita gente sabe, mas se a gente for ver da onde surgiu a CLT, é basicamente de uma dinâmica de, da, da seguinte visão lá, ah, temos aqui o patrão explorador e o um empregado que não sabe nada da vida e ele precisa ser protegido porque ele é um ignorante. E a gente não contrata ignorante, então a gente acha que essa visão não se aplica a muitas coisas, mas com certeza não se aplica a nossa realidade e a gente se nega a aceitar essa realidade. Então, para uma pessoa vir trabalhar com a V4, ela não pode aceitar que, cara, eu sou ignorante, eu não sei lidar com o meu dinheiro, eu preciso que o Estado, meu dinheiro no investimento merda lá porque eu não faço ideia do que, que é isso. O que é investimento se ele dá com o meu dinheiro? Então o cara precisa ter essa consciência e a gente não vai aceitar, nunca aceitou, nunca aceitará as dinâmicas que a CLT impõe para a nossa relação de trabalho. Então tendo essa questão cultural, clara, a gente pega para trabalhar com a gente só pessoas que não gostam desse modelo de trabalho, de CLT e tudo mais, a gente sempre compara com as realidades dos Estados Unidos, que não existe esse tipo de dinâmica como, é, como a gente tem aqui no Brasil, apesar de imposto trabalhista no Brasil nos Estados Unidos são os maiores impostos que eles têm também, mas, enfim, isso aí é outra história. Em resumo, ah, e... cara, hoje em dia os nossos colegas que atuam com, conosco são
0: todos microempreendedores individuais, prestadores né? de serviços para a V4 Combo. Exatamente. E Dentro cara... dessa perspectiva... Principalmente no período inicial da nossa atuação, o nosso objetivo era conseguir pagar o máximo possível as pessoas que atuavam com a gente, conseguir oferecer o máximo do que a gente podia para elas e não para o Estado como o Denenho pontuou, para que elas pudessem administrar a totalidade do seu rendimento. E isso não ficasse em nenhuma parcela com quem não vai te então, Entregar cara, de o segredo
1: é pra fazer isso é tu contratar pessoas que entendam, retribuir isso pras pessoas. Não adianta tu não contratar CLT só pra te ganhar mais é. e deixar de pagar. É. Tem que valer a pena pro cara, entendeu? Hum. Mostrar que esse é o um caminho mais eficiente pra ele do que o caminho que o governo coloca. Uh, e no fim, tu sempre vai correr riscos e a gente aceita esses A gente aceita correr esses riscos como vários outros do que a gente Exatamente. aceita correr aqui. Exatamente.
0: Henrique Carvalho, que é um dos primeiros colegas que nos congratulou hoje à noite também. E sobre o processo de produção de conteúdo, como organizá-lo de maneira eficiente. A gente tem um, uma linha de pensamento que eu acho que até os colegas aqui já pontuaram, né? que é justamente definir uma linha editorial. Todos os conteúdos que a gente produz aqui, Carlos, na V4, eles são muito claros para quem é o nosso público-alvo, então a gente não está não falando aleatoriamente para ver se faz sentido para alguém. Não, a gente sim entende o nosso público-alvo as variabilidades do nosso público-alvo e orienta conteúdos para conseguir engajar cada um desses nossos públicos. E a gente faz isso através dessa definição de linha editorial. E, basicamente, essa é a visão estratégica mais relevante para o tipo de conteúdo que tu precisa fazer. Depois disso, vai cair em aspectos operacionais e daí vai ser muito particular a dinâmica de atuação que tu faz. Aqui na V4, cara, a gente geralmente concentra uma data para gravar um volume de conteúdo e a gente faz isso ao invés de gravar, como a gente tem conteúdos todos os dias, existem eventos ao vivo, como esse, que a gente faz aqui justamente, em que ele é um fim em si mesmo, então conforme a gente interage, a gente já tem a finalização desse conteúdo, ao mesmo tempo como a gente tem o stack
1: de material cru, que a nossa equipe audiovisual vai editando e disponibilizando. Querendo fazer um adendo aqui, pessoal, para quem está nos ouvindo no B4Cast, para você que não sabe, esse programa, essa live, ela fica editada e disponível até quarta-feira, no máximo na quinta-feira, lá no V4Cast, onde é o nosso podcast onde A gente tem diversas entrevistas, além das versões editadas aqui do V4 Hangout E você pode acompanhar lá, caso você não queira nos ver aqui Ou não tenha oportunidade de acompanhar até o fim e queira aproveitar este meio aí de fazer Fernando
0: Salvador pontuou aqui como quebrar o paradigma do pequeno e médio empresário que acredita que marketing digital
1: é post no Facebook. Ah, tem dois pontos aí, cara. Um deles é venda, tem que mostrar para ele que isso não vende e tu vai falar para ele, cara, post paga boleto é sempre um, melhor, um argumento interessante. E, então tu mostrar os caminhos que vão gerar, uh, gerar mais vendas para eles. Mesmo assim, tu vai ter empresários que são apegados a métricas... Uh... Do,
0: de... Métricas do ego, assim, métricas Putz, de tudo. vaidade.
1: Métricas de vaidade. A gente mesmo, quando deu uma pivotada pra ser mais voltado pra performance, abandonar tudo que não fosse relacionado à performance, chegou um momento da nossa história, gente, quando a gente tava largando o lance de web fashion marketing, a gente trabalhava só com moda, então a gente tinha muito trabalho assim, pautado em estética e coisas bonitas. Eu li um livro que é a Empresas Feitas para Vencer, um livro bem relevante do Jim Collins, e ele fala, cara, tu tem que as empresas relevantes elas só focam naquilo que elas podem ser as melhores do mundo. E a gente parou e pensou, porra, a gente não pode ser o melhor do mundo em fazer post, foto pra moda, a gente pode ser o melhor do mundo em performance, tem espaço pra isso e a gente bota até que a gente consegue. Então, cara, tudo que é fora disso a gente não quer fazer mais. Então a gente começou a convencer os nossos clientes que era isso que a gente queria fazer e se eles quisessem estar com a gente, estavam com a gente, se não não já era. Aí tinha um cliente muito antigo, tinha uma relação muito forte com o cara, um dos primeiros clientes da V4, tinha feito um trabalho muito massa pra ele, mas ele não quis não quis desapegar dos posts lá e investir em campanhas de performance porque ele era muito apegado em métricas de vaidade, queria estar as coisas lá pra mostrar pros outros, ganhar like, ficar bonito, mas... Do que encontrar uma maneira de crescer a empresa dele E aí, cara, a gente cortou Cortou o cliente, foi algo bem emblemático Na história da empresa é. Mas a gente até tava falando isso na época Que a gente falou que era melhor cortar o câncer Antes que ele comesse o corpo inteiro, entendeu? Então a gente abriu mão daquilo ali Perdeu naquele primeiro momento, mas a empresa, cara Dificilmente quando a gente abdicou de algo Que a gente sabia que tava prejudicando o nosso propósito A gente andou para trás, a gente sempre Passa para trás, literalmente para dar dois para frente É, exatamente Então eu... é isso, cara, é um pouco do que eu e responder aí para o Fernando se transforma.
0: Não, não, cara, eu não tenho mesmo, assim, eu não tenho uh, como completar melhor essa, essa dinâmica, Fernando muito vai justamente no teu esforço de educação, fazer o cara entender por que é que o post no Facebook não necessariamente vai gerar venda para ele e por que é que isso não é marketing digital.
1: Anacleto. 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 Diz que hoje está na mesma estrutura inicial de quando eu comecei a V4, trabalhando na cozinha da minha mãe e tem uma o de um cliente. E ele pergunta em qual momento eu decidi escalar ou sociedade. É, nunca decidi escalar, cara. A decisão de escalar, ela sempre esteve lá. Não foi o um momento uh, que eu, puta, agora é a hora de escalar. Meu, é sempre a hora de escalar. Eu estou procurando e esperando a oportunidade aparecer. sempre que a oportunidade aparecia, eu tentava agarrar e se ela não estava ali, eu tava tentando achar, entendeu? Então essa é a minha visão, criar criei a empresa para ser a maior empresa do mundo desde sempre, desde a cozinha da casa da minha mãe, desde a primeira empresa que eu quebrei lá com 17 anos, então eu só fui encontrando as oportunidades, cara, talvez por esse motivo eu consegui acelerar a empresa mais que muita gente, porque eu tive essa missão desde sempre, e fui buscando as oportunidades e algumas delas surgiram, talvez outros caras que conseguiram no mesmo tempo fazer mais do que eu, conseguiram encontrar outras oportunidades que nós aqui não conseguimos, então... A sociedade também, cara, só foi esperar as pessoas certas aparecerem. Eu não comecei só com sociedade porque eu não tinha ninguém na minha vista. Lembrando que sociedade é um assunto que vocês estão comentando que pode ser importante. Não é algo que tu faz entre amigos. Eu e os guris aqui que somos sócios, a gente não se conhecia antes da B4, não tinha Dificilmente Guilherme. a gente ia interagir
0: se a gente é, não É, a gente a é de realidades
1: não. diferentes, mas é um ponto da sociedade. Sociedade de algo complementar, tu não tem que fazer com parente ou com amigo, tem que fazer... Pode ser que seja vir a ser com amigo, cara, mas dificilmente dá certo. das sociedades que eu admiro, por exemplo. Normalmente a sociedade é algo complementar, então, puta, quando eu encontrei pessoas complementares, que eu vi, cara, esse cara tem os mesmos valores, os mesmos propósitos e faz algo que eu não faço, tamo aí, vamos... Uh, vamos junto que a gente pode fazer algo melhor. Então sempre esteve lá, cara. É a sociedade algo necessário. Tu precisa ter pessoas contigo. E pensa que enquanto é uma empresa pequena, como é que tu vai te tornar sexy perante outros concorrentes que estão empregando, estão dando oportunidade de trabalho? A sociedade sempre foi uma, uma jogada para tornar a V4 mais sexy em relação à competitividade de mercado para atrair boas pessoas. Não sei se você responde a tua pergunta, se do contrário comenta aí que eu instalei é mais. É, coisas é. lésbicas que
0: o Vovô me disse, né? Eu adoro esse perfil. Ele fala assim, ó,
1: Prefiro YouTube que, que
0: Stories. Trabalho com vendas online.
1: Como faço para levar meus clientes do Instagram para o YouTube? Cara, não sei se tu necessariamente precisa, porque tu tem que pensar que as pessoas estão em redes sociais diferentes por motivos diferentes. Não necessariamente aquela galera que te acompanha no Instagram vai querer te acompanhar no YouTube. Não necessariamente aquela galera que te acompanha no YouTube vai querer te acompanhar no Instagram tem que entender as peculiaridades de cada rede e de como engajar aquele cara dentro daquela rede e fazer ele sair para compra muitas vezes. Óbvio que tu também pode levar para o YouTube, por exemplo, como a gente faz na V4, acompanha lá o Instagram da V4, os stories são versões editadas, curtas, dos nossos vídeos no YouTube, falando pra galera acompanhar o vídeo total lá no YouTube. Vários dos nossos posts são isso uma versão resumida do vídeo e a gente fala para o cara nos acompanhar no YouTube. E outras coisas são conteúdo dispensado para a própria rede social para engajar a galera, a, galera, a galera lá e fazer elas se interessarem para ouvir mais o que a gente tem para dizer.
0: Oh, fala para Solution, Denner qual o significado da sigla V4?
1: V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender por maior valor, que é o que, o, a função do marketing para nós. Primeiro eu tenho que vender essa caneca, depois eu tenho que vender essa caneca para mais pessoas. Depois que eu vendi ela para mais pessoas, aquelas pessoas têm que comprar mais canecas de mim, e depois que elas comprarem mais canecas de mim, eu tenho que cobrar mais caro por cada caneca. Esse é o processo de tornar a empresa mais lucrativa na nossa visão. O André ele pergunta, olhar dele o Daniel, ah, estou fazendo um consultor V4, seria
0: interessante para conquistar negócios locais eu não cobrar pelo meu serviço depois dos resultados que gerei cobrar? Never. Começar a cobrar um valor aí que tá, velho, a gente acha que Pensa isso assim, pode ó, funcionar. Pensa assim, ó, isso pode funcionar se tu já desenvolveu um relacionamento com esse cliente. Porque o nosso trabalho, ele não é um, um resolvedor unilateral de problemas do cliente. A gente precisa estar integrado com o cliente, garantir que a gente vai demar, gerar uma demanda assertiva e que ele vai atender e converter isso em venda. Então, um lance interessante que tu precisa entender é que, possivelmente, tu pode ter um projeto em que tu faz tudo certo e, mesmo assim, o teu projeto fracassa. E tu pode ter projetos que tu tá pecando em vários aspectos, mas esse projeto pode vender e pode dar bom. Então o nosso trabalho ele depende de várias variabilidades que não está tudo sob nosso controle. Então é por isso que a gente sugere que colegas que prestam o nosso serviço da mesma maneira como a gente presta, não atuem somente sobre uma variabilidade de resultado, porque esse resultado não, é não mora na tua mão, cara. Não porque tá
1: tudo sob teu controle. Pensa assim, cara, que colaborador, as opções que o cara tem que, vamos dizer que ele vai contratar um funcionário. Primeiro que nenhuma empresa vai fazer isso. Agora, se ele vai optar por contratar um funcionário, que funcionário... Uh, aceita receber pós-pago se der resultado. Você é um sócio, então manda ele te dar uma porcentagem da empresa e aí, cara, a gente, a gente negocia. A gente Exatamente, mas não é eu não assim. sugiro, cara. Eu não então, sugiro. É, não é importante. Não é terceira. A parcela de variabilidade ela pode entrar na
0: tua dinâmica de prestação de serviço e pode ser uma dinâmica, inclusive, de tu ganhar mais, mas o mínimo necessário da tua atuação tu tem que ter garantido, é por isso que a gente não sugere essa dinâmica. Me pergunta como conquistamos a conta do Spotify. Cara, isso é uma conta que a gente nunca poderia ter alcançado através de esforços nossos de ir atrás do Spotify. Basicamente, a gente fez um bom trabalho para uma academia da nossa região. A gente teve a oportunidade de atuar com uma grande empresa a de software é e essa empresa era uma empresa muito maior do que a nossa na época, e um colaborador que atuava na equipe nos indicou para a empresa que tinha conta do Spotify Brasil e que veio a fazer contato conosco
1: e a gente pôde colaborar nesse projeto de uma maneira bem específica. Spotify foi tipo assim, meu, um dia tocou o telefone e os caras, ah, eu quero orçamento pra fazer mídia, ah, qual é a conta? Ah, Spotify, ah, beleza, no outro dia tinha fechado o contrato, porque cliente grande, <risos> cara, Exatamente. essa é a merda, tu não tem como controlar, assim, controlar. O processo. normalmente vem por relacionamento, então tu precisa trabalhar pra ter o melhor relacionamento. É que é uma merda. A gente não gosta muito de trabalhar com cliente grande. A gente já falou nossas lives de venda. Porque tu não tem controle. E tem vários problemas, cara, com cliente grande. Não é tão lindo quanto parece. O grande barato do cliente grande é uma experiência. E a marca que tu agrega teu portfólio te dá um pouco de notoriedade. Exatamente.
0: Uh, o du, cara tá aqui impresso no meu papel a tua pergunta, como o Danilo pontuou. E ele pontua assim, ó vocês têm alguma experiência com empresas do setor de clube de assinaturas é. e se teriam alguma dica de marketing para empreendedor desse ramo? Uma coisa muito importante é que o clube de assinatura é uma dinâmica razoavelmente recente em que tenta fazer com que produtos de consumo pontual se tornem produtos de consumo recorrente. Então a gente tem, por exemplo Dá um exemplo aí que tá me surgindo Algumas ah, coisas coisa da cabeça
1: pergunta, tá meu café ruim aqui. Cara, O é... grande lance que a gente sabe é que assim ó, Nós somos um produto de assinatura, cara é. Porque o cara paga mensal pra nós O grande problema Tá Ai, é muito variável tá? Assinatura pode ser revista, pode ser software Mas, cara, o grande problema vou te dar um problema pra te pensar Que todo mundo acha, puta, assinatura é massa né? O cara vai assinar e vai ficar comigo E vai pagar todo mês, vai ser lindo Mas o grande grama tá no churn que é a porcentagem dos clientes que cancelam a mensalidade e não tem o lifetime, que a gente chama, né? o lifetime value, que é o valor do cliente ao longo do tempo, que ele precisa ficar muito tempo pagando para valer a pena. Tem o lance de payback do investimento, por exemplo, tem uma curva bem maneira, em que os caras mostram assim, ó, que tu tem, por exemplo, três meses que tu precisa do cliente pagando só para te chegar no ponto de equilíbrio, para depois tu começar a ter rentabilidade. Uma dica que eu posso te dar, cara, é que normalmente produtos de assinatura funcionam quanto o produto uh, torna o cliente dependente dele. É um grande é. aprendizado que a gente teve com isso. Por exemplo, por que, que Spotify, Conta Azul, Netflix são sucessos em assinatura? Porque eles mudam o comportamento de consumo, o hábito das pessoas e elas se tornam dependentes daquele software, mesmo no trial. Uma vez que tu faz um trial e passa a ouvir música com Spotify, vai ser muito difícil de voltar a fazer download de música tu acaba criando o hábito daquela ser tua forma de escutar música e aí é muito difícil tu voltar atrás, então eles conseguem um lifetime muito grande uh, a mesma coisa é o Conta Azul uma vez que tu tá lá no trial do Conta Azul, software de gestão para empresa tu faz todo o teu uh, on-board no software, teu setup, as configurações uh, lá uh, vai ser muito difícil tu migrar para outro software aí acaba tornando te tornando dependente daquilo e uma vez dependente daquilo tu não dá churn e aí o negócio vale a pena é, um
0: grande desafio é que assim, no ramo de semijoias, talvez pode ser um desafio maior mudar a maneira como o teu consumidor consome joia. Mas um grande aspecto tá na produção Até uma de conteúdo. né?
1: Como é que é a tua assinatura de semijoias?
0: Possivelmente deve ser um valor fixo em que o cliente recebe. Semijoias? De... É, tipo biju box? É, eu acho que é, deve tipo ser. Deve box, ser um... bô, é tipo biju box, é
1: um negócio que deu sucesso, por exemplo. Tem produtos, por exemplo, desses biju box, tem a caixa lá do pessoal do Melete, uh, que a graça tá num valor baixo e uma nova, boa experiência a cada momento que aquilo lá chega. É tipo uh, Dollar Shape Club, um produto muito sucesso nesse Exatamente. sentido, não, mas que é tem que a vinculância do comportamento de consumo que a gente falou.
0: É, cara, a nossa experiência, assim, a gente não atuou com... Quer dizer, a gente atua, assim, com empresas no setor de assinatura, mas não nessa... A gente atuou com muito SaaS, né, de software as a service, mas não necessariamente com modelos biju box, assim, que pra deve ser o mais... muito,
1: né, cara? Isso é um negócio meio incipiente aí, né?
0: é. Mas, cara, produção de conteúdo para aquisição e, principalmente, para retenção. Exatamente igual ao Big Box. Tu precisa, obviamente, levantar aquisição através de produção de conteúdo. Possivelmente,
1: influenciadores,
0: influenciadores são ajudar. uma ferramenta muito relevante para isso. E não só para aquisição, mas, principalmente, para retenção o que, que tu pode fazer, que conteúdo tu pode oferecer para que esse público se mantenha consumindo. E a tua lucratividade está no lifetime value, no valor do cliente ao longo do tempo. Não necessariamente quanto mais ele paga, mas sim quanto mais tempo Ó, ele paga. E esse
1: assunto é, cara, é um assunto muito vasto. O um lance que e... é legal, cara, do pensar no conteúdo da influenciadora nesse teu setor, é que muitas vezes a pessoa vai se ficar assinante... Só pelo medo, pensa que o medo é um, é um critério de motivação muito maior do que qualquer outro. As pessoas, às vezes, ficam em algo, aderem a algo por causa de medo de perder a, a, a alguma coisa. E o que, que o teu produto tem a ver com isso? É que, às vezes, a pessoa pode estar assinando com medo de não uh, perder, a, de não estar na moda. É. Né? Então, tipo, uma influenciadora que a é, endossa o teu clube de assinantes biju... Uh, vai mostrar pro teu cliente que, cara, puta, se tu não tá assinando, tu perde a chance de estar na moda. Puta, o teu produto toda vez, todo mês, te coloca na moda, entendeu? E se tu é. não assinar, tu vai correr o risco de não estar na moda. Da mesma maneira que, eu, que acontece comigo como consumidor, por exemplo, que eu sou assinante desde que existe o do meu cs.com lá do Flávio. E eu, por muito tempo, consumi muito, muito conteúdo, mas de um ano pra cá eu parei de consumir, por causa do meu foco no inglês, então eu abri mão de estudar. Mas eu não não cancelo, não dou churn, porque eu, eu tenho medo de perder a chance de uma hora eu precisar fazer uma pesquisa de algo, ou ter uma promo interessante lá, e eu não fazer parte daquilo ali e perder a oportunidade. Então esse argumento de perder, o medo, às vezes é muito maior do que qualquer Exatamente,
0: outro. pesquisa sobre o conceito FOMO, F-O-M-O, -O, que é Fear of Missing Out, que é o mesmo conceito que te faz, teu telefone tremendo, porra, alguma coisa aconteceu que eu preciso ver eu perdi, pra eu não ficar desatualizado. Essa, essa mesma dinâmica orientada ao setor da moda pode fazer com que as tuas estratégias, sei lá, pelo menos abram atualmente para outros aspectos. Né? Mas como eu pontuei, isso é muito, muito grande.
1: Você que está ouvindo aí o V4Cast, é um prazer ter você com a gente. A gente sabe que tem uma galera que nos escuta aí toda quarta-feira. Para você que não conhece, confere o V4Cast, tem um conteúdo diferente lá, tem novidades saindo e tem uma versão editada deste material. Por mim é isso, Daniel. É isso aí. Façam das palavras do
0: Daniel as minhas palavras. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Foi um prazer ter vocês por essa hora e oito minutos. Eu sou o Daniel Brudzinski, eu sou sócio da V4Company. Sou o Deler fundador da V4Company. E o nosso negócio é vender o seu.